0: Ja, danke schön für die Begrüßung und Einladung und es äh, ist schön, wenn man einfach über Gemeindegrenzen hinweg äh, Gemeinschaft lebt und zusammengehört in Jesus und äh, von daher wünsche ich auch euch Gottes Segen und genau möchte uns heute mit reinnehmen in den Abschnitt äh, aus der Bergpredigt. Wir haben vorhin gesungen, dass Jesus König ist, dass er regiert. Ich drücke mal eins weiter. Ähm, und äh, im Matthäus-Evangelium wird uns Jesus als der König gezeigt und die Bergpredigt ist so wie seine Regierungserklärung und so ein Manifest und eigentlich ja, gilt fast so als die, die berühmteste Rede der Menschheitsgeschichte. Und bei Jesus weiß man wirklich, wo man dran ist und, und es ist eine klare Message und er sucht äh, bis heute äh, auch unter uns, auch in Kreuzach hier Menschen, die die wirklich äh, ihm wirklich nachfolgen und die auch bereit sind, konsequent den Weg mit Jesus zu gehen. Er sucht Menschen, die äh, auch in einer jüngeren Generation, die, die wirklich äh, Gottes Ehre suchen in ihrer Umgebung, da wo sie stehen. Er sucht ältere Menschen, die auch Vorbilder sind. Äh, es, es braucht auch für, für jüngere Menschen Vorbilder. Und äh, von daher... Ja, ist einfach auch wieder ein, sehr, ein Text, der sehr klar und straight ist. Ich lese uns einmal aus Matthäus 5, 33 bis 37. Dort sagt der Herr Jesus, ihr wisst auch, was das zu den Vorfahren gesagt worden ist. Du sollst keinen Meineid schwören. Was du aber dem Herrn geschworen hast, musst du halten. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seine Fußbank, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du etwas schwörst, denn du kannst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz werden lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein, alles was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Das ist ein sehr deutlicher, klarer, kurz- und prägnanter Satz. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles, was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Ähm, ich ich mache bei uns gerade Fortsetzung durch die ganze Bergpredigt, aber jetzt dieser Abschnitt ist doch ein, ein konkretes Thema. Von dem her kann man das auch unabhängig voneinander anschauen. Und ich habe einen ganz kurzen Mini-Clip zum Einstieg. Sie müssen ein paar Tests über sich ergehen lassen. Dies ist ein einfacher Lügendetektor. Ich stelle Ihnen ein paar Ja- oder Nein-Fragen und die beantworten Sie wahrheitsgemäß. Haben Sie verstanden? Ja. <lacht> Tja. Äh, Lügendetektoren, naja, im Geheimdienst und ähm, auch auf andere Art und Weise. Äh, manchmal auch bei Bewerbungen, schwerpunktmäßig auch in den USA, werden die eingesetzt. Aber selbst die Lügendetektoren, ja helfen oft nicht und geben uns keine letzte Gewissheit, dass es wirklich stimmt, was jemand sagt. Und es ist doch so, dass, dass es tatsächlich eine Unsicherheit schafft und da ist, kann ich mich wirklich auf das verlassen, was da jemand sagt? Kann ich mich auf das verlassen, was, was Politiker sagen? Was wir in, in der Zeitung, in den Medien lesen, ist das wirklich die Wahrheit, frage ich mich manchmal. Oder was ist da gefaked und... Ähm, ja, die Bosse vom FC Bayern, ja, die am Montag oder einer am Montag noch Nagelsmann hundertprozentig zugesichert hat, dass ist unser Trainer auch auf Dauer und am Dienstag ist er entlassen. Ja, auf was kann man hier bauen? Ähm, kann man darauf bauen, wenn du jemandem ähm, ein Kompliment machst? Stimmt es wirklich? Ist das wirklich echt und ehrlich und ernst gemeint? Ja, genial, wenn man... Uh, Worten einer Person vertrauen kann. Wenn man wirklich weiß, ey, wenn, wenn diese Person was sagt zu mir, dann, dann ist es safe, dann, dann kann ich wirklich darauf bauen. Ey, das ist so viel wert. Kannst du von deinem Nebensitzer, Nebensitzerin da vorne hinten dran sagen, uh, dieser Person kann ich vertrauen? Oder bist du selbst jemand, der wirklich vertrauenswürdig ist? Uh, ist ein Ja ein Ja und ein Nein ein Nein? Wir ja. Werden da ganz konkret ähm, drauf zu sprechen kommen, bist du ein wahrhaftiger Mensch? Worte, denen man vertrauen kann, so habe ich es mal formuliert. Ja und viele erkennen sich mit dieser Märchen- oder Kinderbuchfigur eigentlich äh, aus, können es ähm, identifizieren. Das ist Pinocchio und äh, erfunden von dem ähm, italienischen Autor Carlo Collodi. Und es ist tatsächlich so, dass die Nase von dem Pinocchio wächst, wenn er eine Unwahrheit sagt. Und äh, das sieht man, ich habe einen kleinen Clip nochmal angeguckt, dann sagt er irgendwas und plötzlich geht die Nase raus. Und tatsächlich, das ist auch die pädagogische Absicht ähm, bei dieser ganzen Sache, ähm, lernt der Pinocchio durch diese Tatsache, dass die Nase immer länger wird und dass es offensichtlich ist. Lernt er, ähm, Unwahrhaftigkeit abzulegen. Ich weiß nicht, wie das bei uns wäre. Ich glaube, wir würden alle hier mit längeren Nasen da sitzen, äh, mitsamt mir längeren Nasen dastehen. Das ist schon straight, wenn plötzlich das äußerlich sichtbar wird und würde, ob das, was wirklich hier jemand sagt, der Wahrheit entspricht. Ob das Ja wirklich ein Ja und ob das Nein wirklich ein Nein ist. Denn es ist einfach so, Unwahrhaftigkeit zerstört und trotzdem ist Unwahrhaftigkeit innen. Kommunikationsberater sagte, nur die Hälfte von dem, was wir sagen, ist wahr. Sind wir ein Volk von Lügnern? Mit Lügen lebt sich's sich leichter, so der Titel einer Schülerumfrage. Circa zwei Drittel der befragten Schüler, ich glaube wir haben mindestens eine oder mehrere Lehrer, Lehrerinnen hier unter uns. Zwei Drittel sagen, dass man nicht immer ehrlich sein kann. Ein Neunjähriger sagt, ich bin total gegen Lügen, aber es geht nicht, oft nicht ohne Schummel. Zwölfjähriger, wer immer ehrlich ist, kommt nicht weit. Viele sind der Meinung, dass man sich unnötig schwer macht im Leben, wenn man die Wahrheit sagt. Und deshalb ist Unwahrhaftigkeit auch in von dem Scheinheiligen, ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Also bei euch ist es ja nicht so, heute Morgen, hoffentlich habt ihr euch schön begrüßt. Und es ist eine freundliche Welcome-Atmosphäre hier. Aber bis hin zu ganz bewussten, bösartigen Intrigen oder dass bei Sachverhalten bewusst getäuscht wird. Dass man Dinge irgendwie so verdreht, dass sie, dass sie einfach passen. Da macht manch einer blau. Ähm, und täuscht eine Erkrankung vor, also so in der Gesellschaft jetzt mal. Gell? Ja. Abschreiben in der Schule, ja, eine falsche Leistung wird vorgetäuscht. Übertreiben oder untertreiben und äh, ja, das ist ja oft ganz, ganz knapp und nah beieinander, sagt einem jemand am Telefon, bei einem Abend der Brief ist schon lange raus und vor zwei Minuten hat es ihn rausgeschickt oder er... Ja, ähm, Schmeicheln mit versteckter Absicht oder ich kann leider nicht zur Sitzung oder zum Geburtstag kommen, weil naja und es, es ist eigentlich ein ganz anderer Grund. Wir waren mal äh, unterwegs, meine Frau und ich, ähm, ja so ein paar Urlaubstage und ähm, auf der Homepage vom Hotel hat man vorher angekündigt, jedes Zimmer mit Balkon. Ja, meine Frau liebt es immer, wenn es hell ist und, und Fenster und, und Balkon. Klingt schon mal sehr gut, wir kommen dorthin. Und im dem Zimmer, äh, wo wir hinkommen, da ist mal kein Balkon. Ich habe ähm, darauf hingewiesen, ja, wir haben leider kein Zimmer mehr äh, in den anderen sind Balkons. Und dann haben wir gesehen, das waren französische Balkons. Ja, kennt ihr die? Die gehen so ein paar Zentimeter noch raus. Da. Ja, so, so kann man, ich habe gesagt, ich sollen das auf der Homepage runternehmen. Ich bin mal gespannt, müssen wir mal, mal irgendwann da wieder nachgucken. Das, hier wird mit, mit Werbung gespielt, das ist einfach nicht wahrhaftig. Ja, Unwahrhaftigkeit ist in, warum eigentlich, was ist es? Aus Angst, durch die Wahrheit verachtet zu werden oder Nachteile zu bekommen, eigene, von eigenen Defiziten abzulenken, Imagepflege besser dazustehen, als man wirklich ist. Vorteile sich erschleichen. Jetzt können wir fragen, ist es bei Christen alles kein Problem? Da steht ein Satz im Epheserbrief, Paulus sagt, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit oder legt die Falschheit ab an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Paulus kämpft darum, wie wir die Kleider abends ablegen, bevor wir uns schlafen legen. Er sagt, legt die Lüge ab, ihr seid mit Christus gekreuzigt, ihr müsst nicht in diesem alten Lebensstil leben, sondern lebt in dem neuen Lebensstil, in dem neuen Leben, das der Christus ist. Die Epheser ist eine krasse Stadt gewesen dort und da ging es viel rund, auch viel Okkultismus, Esoterik in dieser Stadt. Die waren das natürlich von klein auf gewöhnt. Und wenn man an was gewöhnt ist, vielleicht an Unwahrhaftigkeit, dann, dann ist es nicht automatisch weg, wenn sich jemand bekehrt. Wenn du von deiner Ursprungsfamilie oder von deinem Umfeld geprägt bist, immer dich so durchzuschlängeln, dann ist es nicht automatisch weg, wenn jemand ein Kind Gottes ist. Und Paulus sagt deshalb, legt ab. Es geht um Veränderung in unserem Leben. Es geht darum, dass, dass Christus Gestalt in uns gewinnt. Dass, dass sein Wesen, seine Heiligkeit durch seinen Geist auch sichtbar wird. Dass Veränderung im Leben geschieht. Möchtest du Veränderung? Und das ist ja immer wieder auch ein Prozess. Aber das muss man auch wollen. Und deshalb sagt Paulus, legt ab. Denn Jesus weiß, dass Unwahrhaftigkeit auch zu seiner Zeit, die Menschen, die er da auf diesem Berg vor sich hatte, dass das schon auch in war, total verkommen, total entartet und so greift er die, die, die Praxis des Schwörens an. denn das, das war irgendwie so eine Inflation, man hat auf alles geschwört und hat damit versucht eine Aussage zu bekräftigen, als ob eine normale Aussage nicht abgesichert genug ist. Ich habe mich erinnert, unsere Kinder, schon ein paar Jahre her, sind jetzt alle drei aus dem Haus, aber als sie kleiner waren, wir waren damals in Südbaden, äh, da war zeitlang so eine Formel in, also hundertehrlich, das war so eine Bekräftigung, also das, was ich gesagt habe, das stimmt jetzt wirklich, hundertehrlich, ja, also so, so eine Stufe, also äh, jetzt kannst du wirklich darauf vertrauen, dass es stimmt. Ja, ist ja komisch. Und so, so war das damals mit dem, mit dem Schwören, so ein Täuschungsmanöver. Man hat sogar zwischen gültigem und ungültigem Schwören unterschieden. In Israel, bei den Frommen, bei den Pharisäern. Äh, eigentlich hat äh, Gott deutlich gemacht, wir stehen mit dem, was wir sagen und tun vor Gott. Du sollst Gott fürchten, 5. Mose 10, ihm dienen, ihm anhängen und bei seinem Namen sollst du schwören. Ähm, jetzt waren manche oder haben gemeint, so fromm sein zu müssen, dass sie den Namen Gottes nicht mehr in den Mund nehmen, im Testament und deshalb, ähm, oder auch zur Zeit Jesu, und deshalb haben sie nicht im, beim Namen, im Namen Gottes geschwört, sondern beim Tempel und beim Gold des Tempels und bei der Erde und äh, bei dem eigenen Kopf und so weiter. Und es war tatsächlich so, wenn man bei dem Tempel geschwört hat, dann muss man es nicht so eng sehen und nicht so, na, mit der Wahrheit nicht zu so genau nehmen. Wenn man bei dem Gold des Tempels geschwört hat, dann war man auf Wahrhaftigkeit verpflichtet. Ach, damals, ja. Jesus deckt es auf, diese Unwahrhaftigkeit. Und in Matthäus 23, also im Matthäus Evangelium sagt der Herr Jesus, Wer euch, ihr verblendeten Führer, ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, muss er seinen Eid nicht halten. Wenn er aber beim Gold des Tempels schwört, ist er an den Eid gebunden. Was, was für eine irrsinnige Sache, Jesus sagt, ihr, ihr verblendete Narren, also Jesus kann manchmal sehr straight und sehr klar reden, wie euch, ihr Gesetzeslehrer, Pharisäer, ihr Heuchler und so weiter. Also Jesus deckt auf diese ganze Verschleierungstaktik und sagt, als ob man Gott etwas vormachen könnte, dem, der der Herr des Himmels und der Erde ist, dem, der der Schöpfer ist, ihr schwört bei, bei euren Haaren auf dem Kopf und Jesus sagt hier im Vers 36, denn du kannst nicht dein einziges Haar weiß oder schwarz werden lassen. Äh, nicht einmal mit deinem Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst. Können okay, wir nicht doch die Haare färben? Also ich gucke mal so rum. <lacht> äh, ja, aber das kommt irgendwann wieder raus, das Grau. Wir können es nicht verändern, wir können es färben, ja, aber wir können es nicht verändern. Und deshalb sagt Jesus das. Wir können viel, aber vieles können wir auch nicht. Wir können viel durch künstliche Intelligenz und was der Mensch nicht alles fertig bringt. Aber äh, die Bibel macht uns deutlich, dass wir sehen, wer Gott wirklich ist. Und dass er der Herr ist und dass er auch in die Tiefe sieht, dass er in deinen, und mein Herz sieht. Und sagt, was macht ihr euch und anderen etwas vor mit dieser Verschleierungstaktik? Unwahrhaftigkeit ist in, aber letztlich gefällt sie dem Teufel dem Urheber der Lüge. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Alles, was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Und im Griechen steht hier kein Neutraler, kein, kein äh, Artikel. Nicht das Böse, sondern der Böse. Es ist von dem Bösen. Das heißt, der Teufel steckt dahinter. Er hat Gefallen an Lügen, Unwahrhaftigkeit, weil er weiß, dass dadurch äh, Zerstörung angerichtet wird. Er ist der Urheber von Anfang an und ähm, wer sich auf Wahrhaftigkeit einlässt, Unwahrhaftigkeit, äh, der muss wissen, dass da sich ein anderer die Hände reibt. Denn er ist ein Lügner von Anfang an, er hat Adam und Eva betrogen und belogen, Er also, wenn ihr von dieser Frucht nehmt, dann werdet ihr sein wie Gott, ihr werdet frei sein. Und es ist ein Lügner, der Teufel bis heute, er verspricht viel, hält wenig und nimmt am Ende alles. Und so betrügter Menschen und es, es, es ist eigentlich nicht möglich oder kaum möglich, irgendeine Sucht zum Beispiel zu leben und nicht unwahrhaftig zu sein. Es ist kaum Alkoholismus und auch Co-Abhängigkeit zu leben, ohne dass man irgendwie sich durchschlängeln muss. Ob das Drogen, ob das Pornografie-Sucht ist, ob das Mager- oder Essbrechsucht ist. Das sind alles tiefe Nöte. Und es wird dort anders und du brauchst dich nicht schämen. Komm zu Jesus und such dir auch einen Mensch deines Vertrauens. Es kann dort Neues beginnen, wo wir wahrhaftig werden und ehrlich werden vor Gott und manchmal auch in der Hilfe von Menschen. Es geht kaum auch bei solchen Dingen und bei vielen anderen, als dass man sich irgendwie muss man sich durchschlängeln Und eine Lüge zieht die andere nach sich. Eine Halbwahrheit und Unwahrhaftigkeit. Und eine Notlüge ist ja auch eine Lüge, ja. Genauso wie eine Notschlachtung auch eine Schlachtung ist, ja. Ähm, ja, er lügt, sagt der Herr Jesus zu, zu den Pharisäen, weil ihr den Teufel zum Vater habt. Viele Menschen treten in die Verwandtschaft des Teufels. Der ist ja der Vater der Lüge. Ja, wer ein Kind Gottes ist, hat nicht den, den Teufel als Vater. Aber er macht sich zum Handlanger, zum Mitarbeiter des Satans. Will schon Mitarbeiter des Satans sein. Nee, doch nicht, oder? Ähm. Denkt daran, er ist der Lügner von Anfang an. Und deshalb ist es auch so, Unwahrhaftigkeit richtet Schaden an. Beziehungen, wie soll eine gute Ehebeziehung laufen? Auch Beziehungen zwischen Menschen, wenn wenn irgendwie wenn ich mich nicht auf den anderen verlassen kann. Ich bin froh, dass, dass, dass ich weiß, wenn Lisa was sagt, dann kann ich ihr vertrauen. Und wenn ich was sage, weiß ich, sie kann mir vertrauen. Ähm, ja, Schaden den man in Beziehungen äh, anrichtet, aber auch Sünde schadet dir auch dir selber. Ja, Lügner, die keine Vergebung durch das Blut Jesu haben, haben keinen Platz in der Welt Gottes. Ähm, weil ich mir zu weit. Äh, in der Offenbarung zweimal im Kapitel 21, äh, 21 der Offenbarung wird, wird gesagt, dass die, die draußen sind, die nicht in der Herrlichkeit Gottes, in, 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 in dem Himmel sind, das sind die, die, das sind die Ehebrecher, die, die, die ähm, ähm, Mörder, die Diebe, die Habgierigen, die Götzendiener und jeder, der die Lüge lieb hat. Es wird ausdrücklich dort zweimal in diesem Kapitel erwähnt. Ähm. Unwahrhaftigkeit richtet Schaden an. Wer durch Lügen seine eigene Tat verleugnet, steht nicht mehr zu sich selbst. Natürlich ist es peinlich, wenn man einen Termin verpasst. Puh, das fällt mir auch schwer. Oder, oder zu sagen, ah, tut mir leid, ich habe ich einen Fehler gemacht. Oder ähm, ja. Ja, man, man sagt auch schnell, oh ja, ich bin jetzt zu spät, weil es war gerade wieder viel los durch Kreuznach. Ja, das stimmt sicherlich auch. Ich könnte auch sagen, ich bin zu spät, weil ich zu spät fortgefahren bin ist ja manchmal vielleicht beides dann. Ja? Also man spricht viel von Persönlichkeitsfindung und ich denke, das ist ein wichtiges Thema, auch in der Gesellschaft. Aber das fängt dort an, Persönlichkeit zu finden, zu reifen, ein einfacher Schlüssel wieder lernen, zu Taten zu stehen. Zu sagen, so ist es. Oder auch mal vor den eigenen Kindern oder Enkelkindern sich zu entschuldigen. Oder vor einem Kollegen. Oder wer anderen übergeordnet ist vor jemandem, der einem untergeordnet ist. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Zu, zu was zu stehen. Es ist tatsächlich so, ihr kennt das Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er selbst die Wahrheit spricht. Es ist ganz schön schwer, wieder da rauszukommen, aber auch das ist wichtig. Wir haben oft unseren Kindern gesagt, hey, lass den Lehrer, die Lehrerin, diese Person aus der Schublade wieder raus wenn jemand in der Schublade drin ist, kann auch eine Gemeinde manchmal sein, dann ist man ganz schön schnell da drin. Aber man kommt trotzdem schwer raus und deshalb auch, wer als notorischer Lügner bekannt ist und immer, der sich so durchschlängelt und der nie, der so ein Schleimer ist, da kommt man schlecht wieder weg. Das braucht aber viel Mühe, aber durch Wahrhaftigkeit ist auch da Veränderung möglich. Ich habe kein Problem, wenn man, wenn man Spaß macht. Ich ziehe manchmal meine Frau auf oder sie mich auch, nicht nur am 1. April, auch sonst mal. Ähm, aber das weiß man, kann man ja dann zuordnen, das kann man ja dann wieder auflösen. Aber, ähm, ja, aber jemand, der bewusst die Unwahrheit sagt, das, da, ja, da ist einfach kein Vertrauen da. Es ist die Frage, geht es wirklich, geht's wirklich ohne Lüge? Wahrhaftigkeit baut auf. Ich möchte uns jetzt einfach noch zeigen, auch, was für ein Segen das ist, ein wahrhaftiger Mensch zu sein, zu werden. Wahrhaftigkeit ist notwendig. Wenn es auch nicht leicht fällt, es ist gegen den Trend, gegen unser natürliches Wesen, gegen unser Herz, gegen unser sündiges Herz. Ja. Und der Herr Jesus kämpft gegen diese falsche Praxis an und jetzt sagt er im Grunde, die Aussage schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, noch bei der Erde, noch, bei, ähm, noch beim Tempel, noch bei eurem Kopf. So, Aber also meiner Ansicht nach, und es sind eigentlich die meisten Ausleger oder die Ausleger, die ich gelesen habe, ist man sich einig, dass Jesus die, die Praxis des Alltags hier ablehnt, nicht automatisch ähm, den, den staatlichen Eid. Ich weiß, es gibt Christen, die sehen das so, die, die sagen, okay, ich werde nicht äh, schwören, aber ich denke, ein Zeugen und ein Diensteid ist was anderes, als das, was der Herr Jesus hier meint. Die Bergpredigt ist keine politische Rede, äh, der Staat kann nicht regieren äh, und die Polizei äh, wenn einer die rechte Backe dir hinhält, dann halt auch die linke hin. Wenn einer äh, irgendwo klaut, zu sagen, hey, das hast du gut gemacht, geh gleich zum nächsten Haus. Das, das funktioniert nicht. Du kannst den Staat und politische Ordnung, Römer 13 ist was anderes wie, wie Bergpredigt, kannst du nicht darauf aufbauen. Und ein Staat kommt eigentlich oder benötigt zur Rechtsfindung den Eid. Und äh, Eid ist in der Bibel auch nicht ausdrücklich was Negatives. Gott hat es ja im Alten Testament gegeben. Er sagt nur, der mein Eid ist ein Problem. Ähm, 3. Mose 19, Vers 12. Und es ist spannend, ähm, Hebräer 6, wird deutlich, Gott hat selbst geschworen. Dann kann das ja grundsätzlich nichts Schlechtes sein. Aber, ähm, als er Abraham eine Zusage gemacht hat, Hebräer 6, ab Vers 13, als Gott ihm die Zusage machte, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Höheren schwören kann. Und Vers 16, wenn Menschen schwören, tun sie das bei einem Größeren, ihr Eid bekräftigt die Aussage. Also von daher kann ich kein grundsätzliches Nein zu einem Eid lesen. wie gesagt meine Meinung. Das, was Jesus hier macht, gegen die falsche Praxis des Schwörens im Alltag. Und der hält er entgegen, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, ohne irgendwelche Beteuerungen, ohne irgendwelche Eide. Alles, was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Ja, bei so solchen Leuten weiß man, wie man dran ist. nicht ich weiß, das Ja ein Ja und das Nein ein Nein. Ich habe es vorhin schon gesagt, für ein Ehepaar, für eine Basis, für eine Beziehung, sowas Wichtiges, auch zwischen Eltern und Kindern, Lehrer und Schüler, das ist eine ganz andere Basis im Leben. Wir brauchen Mut zur Wahrhaftigkeit, auch in der Gemeinde. Ja, Ich kann nicht sagen, wenn, ich, wenn, wenn, wenn da jemand klingelt und zu Besuch kommt, und sagt, boah, ich merke, nein, das passt jetzt überhaupt nicht. Ja, wunderbar, dass du da bist, Hat mich schon gefreut, endlich schön dich zu sehen. Ich kann sagen, ey, du freue mich, dich zu sehen. Ich jetzt gerade wirklich wirklich eng. Wir können uns zehn Minuten zusammensetzen, aber treffen wir uns doch morgen oder übermorgen. Ja, was ist, irgendwie auch oder ist es nicht ganz so einfach, wenn die Frage ist, Mensch, wie geht's dir? So, oh, super, wunderbar, gut. Ja, ich, ich weiß noch, ich, ich habe bei einer, bei einer großen Konferenz, ich habe hab einmal gefragt, den ich gut kenne, sagt, du, wie geht's dir? Und habe gehofft, äh, dass er nicht viel sagt, weil ich ja gleich wieder weiter wollte. Er sagt, du willst es wirklich hören? Ich kann nicht jedem alles sagen und ich muss es auch nicht und ich habe auch mal gesagt, ja, jemand fragt, wie geht es, gesagt, ach, gesundheitlich geht es gerade gut und äh, keine Ahnung, kann auch, wenn ich mehr sagen will, kann ich sagen, es geht gerade durch Wachsen oder, äh, oder ich, ich kann auch sagen, du, ja, will ich jetzt gerade nicht so viele zu sagen ins, oder kann was Positives herausheben, aber es ist ja die Frage, ähm, es ist gar nicht so, so einfach, äh, diese, diese Dinge, wie gesagt, ich muss nicht jedem alles sagen es gibt so ein Prinzip, ich muss, also ich muss nicht alles sagen, was wahr ist, aber alles, was ich sage, muss wahr sein. Jesus selbst sagt mal an einer Stelle, dann kann man es lesen, ja doch hier vorne geht es, ähm, seid klug wie die Schlangen und aufrichtig wie die Tauben. Ähm, das ist auch bei Kindern, die stellen manchmal Fragen, je nach Alter und es ist die Frage, wie dosiere ich das? Ja, es ist ja gar nicht einfach, wenn es die Frage ist, wer ist wirklich der Vater des Kindes und ach, viele Themen wo ich sage, okay, früher war die Antwort, wo kommen die Kinder her vom Storch, das ist natürlich ein völliger Unsinn. Ich glaube, wird heute kaum mehr gesagt, aber ich, ich brauche nicht eine ganze Aufklärungsstunde bei einem kleinen Kind machen, aber überlegen, wie ich erstmal eine Aussage, eine wahrhaftige Aussage mache, die, die für das Alter des Kindes passt und, und dann gibt es auch gute Bücher und, und dann einfach, je nach Alter, was passt, was dosiert ist. Ähm, auch sonst, auch in der Seelsorge. Der Herr Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, es war auch Johannes 14 bis 16, so kurz vor Gethsemane und Kreuzigung, als sie auf dem Weg dorthin sind. Er sagt, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt, jetzt, ihr könnt es jetzt nicht tragen. Ich muss nicht zu jeder Zeit alles sagen, es ist auch keine Aufforderung so zur Direktheit so like der Bohlen. Ja? Die Dinge raushauen, weil es wahrhaftig... Nee, manchmal... Natürlich Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wahrheit ohne Liebe ist grausam und Liebe ohne Wahrheit ist sentimental. Ja? Es gibt gar nicht leicht, aber auch der Grad zwischen Diplomatie und Wahrhaftigkeit ist manchmal auch ganz schön schmal. Aber versteht, da darf man auch um Weisheit beten. Ähm... Jesus sagt auf der einen Seite manchmal den Pharisäern ganz deutlich, ihr habt den Teufel als Vater. Und dann begegnet er dieser Ehebrecherin, Johannes 4, sehr behutsam. Er weiß genau, dass die fünf Männer hat und jetzt lebt sie mit einem zusammen, mit dem sie auch nicht verheiratet ist. Und ähm, ja, er sagt, hol deinen Mann. Und, und spielt ihr den Ball zu und sie sagt, nee, ich, ich habe keinen und, und so weiter. Und sagt, du hast richtig gesagt. Was jeder, äh, keine direkt haut ihr ins Gesicht, aber geht behutsam vor und, und spricht aber doch in ihr Leben hinein. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Das ist auch gar nicht so einfach in der Erziehung. Ja, aber die Kinder, wenn sie nicht wissen, was Papa und Mama oder auch, auch bei Großeltern, aber bei Papa und Mama, was sie sagen, das meinen sie auch. Konsequenz in der Erziehung, sonst tanzen sie irgendwann auf dem Kopf rum. Also lieber kündigt man keine Konsequenz an, wie dass man sie nicht durchzieht. Boah, ich weiß noch, wo sie so im entsprechenden Alter dann waren. Und da hat man was gesagt und denkt, boah, was habe ich gemacht? Jetzt mache ich so, wie wenn ich es nicht gesehen hätte. Sonst muss ich, ich habe gar nicht die Kraft, das durchzuziehen jetzt. Ja, aber da, ich muss irgendwie, Kinder müssen wissen, wo sie dran sind. Liebe und gesunde Grenzen. Und ich, ja, deshalb, die brauchen das, die brauchen auch Sicherheit und Verlässlichkeit. Ähm... Ja, auch in der Kommunikation miteinander, direkt und indirekt. Ich bin so einer, der manchmal, meine Frau sagt es ja, sag wirklich direkt auch, was du meinst und was du willst und ähm, ja, und nicht so indirekt. Und ähm, ja, ich ja auch immer die, die Spannung, dass der andere einfach weiß, auch was Sache ist und wie er dran ist und so weiter. Ja. Dass unser Ja, dass nicht Ja und Nein zugleich ist, sagt Paulus in 2. Korinther 1 dass unser Wort euch gegenüber nicht Ja und Nein zugleich ist. Ja? Also, dass man einfach auch weiß, wenn wir Versprechungen machen, manchmal auch Termine, das kann auch mal schief gehen oder man kann zu spät kommen, aber irgendwo, dass man auch ein verlässlicher Mensch ist und wird. Abmachungen. Ähm, auch Versprechungen, die man eben Kindern oder Enkelkindern macht. Und boah, manchmal, aber das hast du doch versprochen. Ja, das ist gar nicht so leicht. Wie gesagt, dann gibt es einen Punkt, wo man sagt: Du, tut mir leid, ich, ja war ein, war ein Fehler und ich kann es nicht so nicht durchziehen. Ja, Wahrhaftigkeit ehrt Gott. Ähm, Wahrhaftigkeit ehrt Gott. Denn er ist die Wahrheit äh, in Person. Was für eine äh, wunderbare Tatsache. Psalm 33, Vers 4, das ähm, auf das Wort des Herrn ist verlass und was er zusagt, das hält er gewiss. Wow, in der Zeit, in der die Bibel immer mehr zerpflückt wird und zu, zum Steinbruch wird, manche Sachen, äh, ja, die stimmen und die anderen stimmen nicht. Ne? Von der ersten bis zur letzten Seite, ich verstehe vielleicht nicht alles, ich auch nicht. Ich habe manchmal mit Bleistift Fragezeichen dann dran. Ähm, Irgendwann klärt es sich dann vielleicht, manches vielleicht erst in der Ewigkeit. Es gibt also Hutabnehmstellen, hat der Martin Luther gesagt, da nimmt man den Hut ab und geht wieder weiter. Ähm, äh, wobei wir auch forschen dürfen und Zusammenhänge lesen, Parallelstellen. Aber trotzdem zu wissen, da redet Gott, Es ist nicht irgendein Buch von Menschen, das ist nicht äh, irgendwas... Ja, Worthaus und, und solche Plattformen, Professor Zimmer, die das Wort Gottes untergraben. Und das ist nicht historisch. Und 1. Mose 1 bis 11, naja, ja, ähm, sind halt wichtige Glaubensaussagen. Also, nein, das, das ist historisch. Das ist, das ist Tatsache. Und das Jona äh, ist eine historische Person. Jesus spricht sogar von ihm. ist nicht einfach irgendein Bild. Ich habe kürzlich zu jemandem gesagt, der mich danach gefragt hat, sagt der ja Gott mut uns ja nicht zu, dass, dass Jonah den Wal geschluckt hat, sondern dass der Wal Jona geschluckt hat. Ja, aber nicht unser Verstand ist letztlich maßgeblich. Ich kann Gott nicht in die Tasche stecken. Ich brauche auch meinen Verstand nicht abgeben, wenn ich an die Bibel rangehe. Draußen in der Garderobe. Aber ich habe eine andere Denkvoraussetzung. Ich, ich habe eine andere Prämisse, dass, nämlich, dass Gott der Allmächtige ist. haben wir vorhin auch gesungen. Dass er über uns steht, dass er wahrhaftig ist. Ja, Das Wort Gottes verlässlich, zuverlässig, was er auch verspricht, sagen, Herr, das sind doch deine Verheißungen, dass du da bist, auch wenn ich nichts fühle von deiner Macht. Ähm, und der Herr Jesus ist wirklich ja, die, die Wahrheit in Person, ein genialer Vers, auch in 1 Petrus 2. Da heißt es im zweiten Teil, er hat... Keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Also Jesus ist die ultimative Wahrheit. Und deshalb finden wir nie Gerechtigkeit und Gewissheit, indem wir auf uns schauen. Ähm, das ist ja Religion, wenn sich der Mensch hocharbeitet. Ja, Ramadan jetzt wieder, Mensch, was leisten Menschen nicht alles religiös, manchmal auch in christlicher Religion. Ich versuche vor Gott ihn zufriedenzustellen, Punkte zu sammeln und reicht es dann am Ende? Nee, es reicht nie. Aber das, was Jesus getan hat, das reicht. Seine Wahrheit für meine Lüge. Und zu wissen, er hat alles, ich muss zurück. Er hat für uns gelitten und er hat für unsere Lüge, für unsere Unwahrhaftigkeit, für unsere Lieblosigkeit und, und was es auch ist, er hat dafür bezahlt am Kreuz und es ist seine Gerechtigkeit, von der wir leben. In Christus haben wir alles. Und deshalb kannst du auch ehrlich werden. Wenn, du, wenn dein Leben noch nicht ihm gehört, dann wird heute ehrlich und sag: Okay, ich bin ein Lügner, ich habe mir selber und Menschen was vorgemacht. Ich habe auf mich gebaut und auf mein frommes Tun oder auf, auf weiß ich, was ich vorzuweisen habe. Ich tue recht und scheue niemand. Es fängt dort an, wenn ein Mensch ehrlich wird und sagt, ja, so ist es. Aber danke, ich muss nicht verzweifeln, weil du mich lieb hast, weil du dein Leben für mich gegeben hast, weil du gestorben bist. Weil du für mich gelitten hast, weil du die Wahrheit bist. Ähm, dort fängt was Neues an. Und dann sind wir nun herausgefordert, das sagt Petrus, ihr seid berufen, seinem Beispiel zu folgen, in seinen Fußspuren zu gehen, auch in der Wahrhaftigkeit. Vielleicht bist du es ganz anders gewohnt, vielleicht fällt dir es schwer, aber zu sagen, das ist deine Berufung, ein Mensch der Wahrhaftigkeit zu werden, immer mehr, in den Fußspuren Jesu zu gehen ähm, und seinem Beispiel zu folgen, der kein Unwahres Wort gesagt hat. Wahrhaftigkeit baut auf und es, hat, äh, es ehrt Gott und es baut auf. Wenn man weiß, wo man dran ist, das ist was Großartiges. Ein geradliniger Mensch, da kann Vertrauen wachsen. Ähm, bei einer unwahrhaftig, unwahrhaftigen Person bin ich mir selbst bei Eid unsicher, ja, was da läuft. Bei einer wahrhaftigen Person braucht es kein Eid, da kann ich Vertrauen Vielleicht stimmt es manchmal, mit Lügen lebt es leichter, aber auf jeden Fall ist es so, mit der Wahrheit lebt es besser, denn die Wahrheit wird euch frei machen. Worte, denen man vertrauen kann, ja, das ist was Wertvolles. Unwahrhaftigkeit zerstört und Wahrhaftigkeit baut auf. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir und ehren dich. Herr, dass, du, dass, dass bei dir keine Sünde gefunden wurde, kein unwahres Wort, ähm, keine Halbwahrheiten, dass du geliebt hast und in Liebe und Wahrheit gelebt, als der Sohn Gottes, als der Schöpfer dieser Welt, in diese Welt gekommen. Und du hast dein Leben für uns gegeben, für jeden von uns und hast uns geliebt bis zum Ende, bis zum Tod am Kreuz. Du bist auferstanden und du lebst und du bist auch der, der äh, Neues schaffen kann, der Veränderung bringen kann, der Vergebung bringt. Und wir beten von Herzen darum, dass es geschieht, dass auch von diesem Gottesdienst was ausgeht und dass Beziehungen wachsen und wieder Vertrauen wächst, auch da, wo manches vielleicht zerbrochen ist. Und dass du Mut gibst dazu, dass du Kraft gibst. durch uns den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Und da bete ich, dass du die Gemeinde hier segnest und dass du stärkst, auch im Alltag, auch in Familien und auch da, wo jeder hingestellt ist, auch in Verwandtschaften und Nachbarschaften. Danke, dass wir dir und deinem Wort vertrauen können und was du zusagst, das hältst du ganz gewiss und du bist der, der treu ist und deine Treue hält auf ewig. Amen.